0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Blåljus Tyrusö här på radion med mig Jerker Pettersson. Vi ska nu höra hur det var med brottsligheten under 2019 i Tyrusö. Och det ska vi göra genom att träffa Tyrusö kommuns brottsförebyggande strateg Isa Strandberg- som har med sig rykande färsk statistik. Direkt över till Lilla studion. Välkommen Isa Strandberg till Lilla studion.
1: Tack så mycket.
0: Det var ju nästan sex månader sedan vi såg senast på ditt kontor. och du var du mm. ganska ny som brottsförebyggande strateg i Tyresö kommun.
1: Mm, absolut.
0: Du är ju Tyresebo. Har mm. du upptäckt och lärt dig någonting nytt om Tyrese som du inte visste tidigare?
1: Eh, jo men jag har ju fått en hel inblick i, i hur kommunen arbetar eh, inifrån och eh, helt annan inblick i kommunpolitiken och Eh, fått en kontakt med medborgare också ju, som jag inte haft tidig, tidigare på det sättet. Det blir en bredd då? Ja, visst. Ja.
0: När vi träffades så sa du så här att det här jobbet med att vara brottsförebyggare- det handlar om att eh, det finns inget givet hur man exakt ska göra- att man kan forma det själv lite grann så man då finner det bäst. Hur Har, har, du, hittat någon, har du hittat formen? på att säga, men, Har du hittat någon form?
1: Det finns ju framtagna metoder för att kunna arbeta förebyggande såklart. Eh, Rikta till olika, eh, olika platser, till exempel skola eller sådär. Det finns ju framtaget och det är testat och vissa är liksom, eh, framgångsrika eller man har kunnat se resultat. Eh, men nu de här sex månaderna så har jag framförallt verkligen jobbat med in och försökt få en överblick i alla verksamheter eh, och tagit kontakt med med olika förvaltningar och externa aktörer också. Kunnat bilda mig en uppfattning och se vad som redan görs. För det görs ju väldigt mycket redan i alla verksamheter.
0: Kan du ta exempel på vad som görs?
1: Ja, men det är mycket förebyggande arbete som man egentligen inte kanske direkt kopplar till att det är brottsförebyggande. Men om man tittar bara liksom från start, från det att barnen... Föds så har, finns det ju föräldragrupper där får man ju ett visst föräldrastöd. Det är ju såklart givande för att, <givande> att liksom i längden fram förebygga. Sen kommer man på, till förskolan där pågår ju massa värdegrundsarbete och eh, etik och moral och hur man är som kompis och hur man eh, hanterar konflikter och pratar med varandra och så. Det är ju också en jättestor grund i det. Mm. Eh, och så kommer man till skolan och där fortsätter det ju liksom ännu mer med eh, både liksom rent konkret samhällsvetenskap och allt möjligt. Men, eh, men också mycket så här värdegrund och hur, hur gör man på rasterna och eh, hur är man mot varandra i klassrummet och allt sånt där.
0: Ja och hur gör du rent praktiskt? Eh, men
1: mycket är ju både i så här samverkansforum, vi, vi träffas ju till exempel... Eh, det är representanter från, från kommunens sida plus externa aktörer som polis och räddningstjänst och eh, ja men både då brandförsvar och ambulans och bostadsförening och, eh, och sådana aktörer, bussbolag och sådär som träffas varje vecka, en gång i veckan och då får man också en bra överblick från de andra verksamheterna vad som Eh, vad som görs på både kort och lång sikt och, och hur läget ser ut och hur det upplevs.
0: Kan ni då varje vecka följa upp att jag förra veckan så var det det här och det här och det här och, det här och nu, nu gör vi så här och så här och så här?
1: Mm, jo, absolut. Det blir det ju en del... Eh, Eh, en del snabba. Alltså om, om någonting behöver åtgärdas så kan det ju bildas andra grupper. Eller man bestämmer att eh, bra då tar ni två eh, vidare det här och kollar på det. Och sen är det ju mer långsiktigt också såklart. För man kollar på hur har det blivit med det här. Eller eh, hur, ska vi, hur ska vi kunna gå vidare med den här stora frågan. Eller mm. sådär, så att,
0: Men om det mm. plötsligt ska uppkomma någon form av våg av en viss brottstyp. Mm. Så, så kan det liksom ganska snabbt samla ihop. Ja, aktörerna och mm. ta lite beslut och mm. få det gjort. Alltså. Eh,
1: ja, det är ju fördelen med att man har ett, 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 ett samverkansgäng som träffas kontinuerligt, såklart. Eh, det gör ju att samverkan redan finns i grunden. Så att det är ju lätt för alla att kontakta varandra och, och det finns bra planer och riktlinjer och så där för om någonting händer.
0: Så går vi över på brottsstatistiken för 2019 i Tyrus. Hur ser det ut? Har brotten ökat eller minskat? Vilka har ökat? Vilka har minskat?
1: Det har varit en liten ökning eh, av anmälda brott sedan 2018. Men om man tittar längre tillbaka så... Är det, om man kollar till exempel från 2016 så är det fortfarande lägre än 2016. Men det är ju ofta så med, med statistik att det, det är ofta inte så raka kurvor utan det går ju lite, lite i vågor och så. Men det är
0: små förändringar då kan man säga så. Mm,
1: I det stora hela om man kollar på alla anmälda brott så är det, där är det ganska små förändringar.
0: De här siffrorna är ju antal brott man mäter, eller hur? Ja,
1: antal anmälda brott till polisen. Så där är ju också, man får ju tänka sig, där också. Dels är ju kanske inte alla anmälda brott dömda brott, eh, utan det kan ju läggas ner eller det kanske inte ens är brottsligt. Det, som alltså det, det, är, ju ett, det är ju polisen som får utreda det. Mm, så att säga. det men det här är ju antal anmälda brott.
0: Så det är ett grovt mättal, men mm. det är ändå ett mättal av det bästa vi har.
1: Ja, lite så är det ju. Och sen är det ju också de här, det här mörketalet kommer ju inte med i, i den här typ av statistik.
0: Det vill säga det brott som inte blir anmälda helt Finns det någon koppling till olika brottstyper? Att, ja, en viss brottstyp där är det hög anmälningsbenägenhet och på en mm. annan låg.
1: Absolut, det, eh, om man tänker sig till exempel eh, brott som är beroende av eh, att man ska få ut någonting på försäkring. Eh, som stöldbrott eller inbrott också och, eh, och sådana typer av brott. Eh, de har ju lite högre användningsbenägenhet eh, i och med att försäkringsbolag också kräver det. Eh, och sen är det ju, eh, kan man ju tänka sig då att mörketalet är väldigt stort på de brott som är både skambelagda eller väldigt personliga. Det kan handla om eh, familjevåldsbrott eller... Eh, misshandelsbrott för den delen också eh, person, alltså kränkande brott eh, eller väldigt eh, personliga brott så kan man ju tänka sig då att mörkertalet är mycket större
0: i alla fall, 2019 var det något högre antal anmälda brott än 2018 men mm. marginellt kan man mm. ma sammanfatta det så
1: mm.
0: finns det någon brottstyp som ökar markant?
1: Ja, sen förra året har ju eh, till exempel personrånen har ökat Del, och det har man ju sett också eh, i hela Sverige så en tendens till att det har ökat. Eh, så inte bara i Tyresö men här har vi också sett det.
0: Vad är den vanliga förklaringen till att personrån har ökat? Är det att användningsbenögenheten ökar eller ökar eller?
1: Det är lite svårt att, att utläsa men när det blir så här generellt så kan man ändå ha en ansidan till att personerna har ökat ändå när det visar så tydligt i statistiken. Då kan man ju tänka att det kanske inte bara är anmälningsbenägenheten som har ökat i det fallet.
0: Finns det någon viss typ av personer? Går det att ringa in det så att säga? Vad är det som ökar?
1: Här i Tyres har det varit ganska mycket riktat till ungdomar och att där gärningspersonerna också har varit ganska unga. Så det är
0: mellan ungdomar?
1: Ja, det finns en tendens här i Tyresa till det att det är så.
0: Oja, och är det bara i Tyresa eller är det nationellt vet Nej, jag vet, det?
1: Eh, vet inte. Jag kan inte tala för hela Sverige så. Men om man kollar till exempel grannkommuner så finns det ju en liknande tendens. Eh, Haninge har ju liknande tendenser till exempel.
0: Det är lite grann av en, om man uttrycker sig försiktigt, en liten våg då av det just nu.
1: Mm. Ja, det kan man säga.
0: Finns det en brottstyp då som utmärker sig genom att helt enkelt sjunka markant?
1: Eh, inbrotten har sjunkit. Det är, ju, det är ju bra, det är kul och sen har vi också skadegörelsen som har ju fortsatt eh, att sjunka.
0: Om vi tar inbrott då, delar man mm. in dem i någonting i bostadsinbrott och mera eller hur går det att se mm. någon ytterligare indelning där?
1: Ja, jag har till exempel tagit ut och kollat på eh, bostadsinbrott som då är, är både eh, villa och lägenhet och så har jag också tagit med fritidshus för det finns en del fritidshus här i Tyres också då. Om man bakar ihop den kategorin då är väl fritidshus eh, den mindre delen av dem utan det är ju villa och rad, radhus och lägenhet som är den stora andelen där. Eh, men om man kollar på den, eh, den kategorin så har det sjunkit.
0: Och det är en omfattande sjunkning eller ungefär i siffror? Är det stort så
1: att säga? Ja, om man kollar förra året då, så var det eh, 140, alltså 2018 då så mm. var det eh, 140 anmälda och eh, 2019 var det 112 anmälda. Och det har ju sjunkit eh, liksom flera år bakåt i tiden också.
0: Så det är en trend att bostadsinbrott sjunker?
1: Ja, och det hoppas vi ju verkligen att det får hålla i sig. Ja, verkligen.
0: Så. Du sa också att skadegörelse sjunker. För det har annars varit ett ganska vanligt brott har jag förstått.
1: Ja. Det är Eller ju... det kanske
0: är ett vanligt men ändå sjunkande.
1: Eh, ja, men precis. Om man kollar, om man kollar siffror och jämför eh, på till exempel inbrotten så, är ju, så har det ju sjunkit och förra året var det 838 skadegörelsebrott. Så det är, klart, det är ju en högre andel är ju, än till exempel bostadsinbrott.
0: Och ett typiskt skadegörelsebrott, vad skulle du säga det är? Eh,
1: det kan ju vara klotter till exempel. Eller man krossar en ruta eller krossar en busskur, eller Det är helt enkelt förstöra någons egendom eller föremål så där ute.
0: Vi hade ju höstas en våg av bilbränder, minns jag. Mm. Jag tror det var i oktober någonstans där som kom. Mm. Hur ser det ut på den fronten nu då? Eh,
1: ja, det har ju eh, inte dykt upp sig jättemycket mer bilbränder på sista tiden. Vilket är ju jätteskönt. Eh, och då är bilbränder är ju också en sån eh, sånt som kan inkluderas i skadegörelsebrott. Och då i alla fall om det inte är någon person inblandad. Alltså om någon sitter i bilen då. För då blir det ju eh, en annan typ av brott. Jaha, vad blir det då? Eh, då kan det ju till exempel bli mordbrand eller... Eh, Liknande där. Men då, är det ju, då finns det ju en person med bilden som är, ja, finns risk för att den skadas. Så att det.
0: Isa har tidigare varit civil utredare inom polisen av personrån. Så nu undrar jag hur Isa ser idag på utvecklingen av just personrån.
1: Eh, det går ju alltid lite, lite i våg vad som är attraktivt och. Och ta såklart. Och det, är, det har ju med trender i. Alltså både modetrender och när prylar utvecklas. Eller priser sjunker eller stiger på marknaden. Alltså, det är ju kopplat till, till allt sånt. Och om det finns andrahandsvärde i vissa föremål. Eh, men just nu generellt kan man väl se ungefär att det, eh, att det har med i med jackor. Eller dyra märkes eh, märkeskläder om något slag eller eh, Air, Airpods tror de heter eh, de här man har i årat, de här små vita märkes. som alla går omkring med, ja. Ja. Mm, de är dyra ja och det är ju sånt som påverkas av eh, vad som är stöldbjärligt. Eh, tidigare har det varit eh, alltså när jag jobbade som utredare då var det en våg av eh, klockor ett tag, alltså det där går ju lite i,
0: det går i vågor i våg, ja så det kommer och går. Mm. Så att med tiden så kanske Airpods går ner i pris. Mm. Eh, brukar vara som är flesta produkter. Precis. Och då blir man inte så stöldbehärliga och då skulle potentiellt personråden sjunka.
1: Ja, om det är det då som är, är enbart syftet med att, att äh, råna också.
0: Vilka andra syften än att äh, tillskansa sig ekonomiska fördelar? Är det då?
1: Så I vissa fall kan man ju se en, en förnedring i. Alltså en vilja att... Förnedra eller eh, liksom gå, gå ett steg ytterligare så, än att bara skäla. Och då, där finns ju också ett större problem i det.
0: Se, ser du någon trend i just den förnedringsanledningen nu mot tidigare?
1: Jag kan inte säga precis i Tyresö i och med att jag inte har jobbat så länge i Tyresö- så har jag liksom inte haft inblick i hur just personrånen har sett ut här eh, tidigare år- men om vi kollar generellt så, så kan jag ändå känna att det finns en antydan till att det blir lite grövre. Och om man lyssnar också nationellt på andra platser och, och rapporteringar och sådär så, så finns det ju liksom en, en tendens till att låta som att det blir, blir lite mer av förnedringsinslag i personen.
0: Mm. Hur ska vi tackla det då det är ju den fråga som kommer upp i mitt huvud. Jag har en svar.
1: Det finns ju flera delar i det. En del är ju såklart att verkligen ta hand om någon som blir utsatta. För det är ju otroligt alltså det kan vara otroligt traumatiserande för den enskilde som blir utsatt. Oavsett om det är liksom mycket förnedring eller mycket skada på personen. Eller om det bara är, liksom, det är ju bara en rädsla kanske i att... Bli utsatt överlag. Behöver inte vara så mycket grävare än så. För att bli ett trauma för den enskilda personen. Så det så handlar det ju om att, att vi ska kunna ta hand om dem. Såklart och ge bra stöd och, och hjälp. Och sen kan man ju börja fundera också på anledningen till varför sådana här brott begås. Hur ska vi tackla det? Eh, på kort sikt så handlar det ju mycket om eh, att ta reda på vilka det, vilka det är som begår brotten eh, och där är det jätteviktigt att brotten anmäls eh, det är ju AO för att polisen ska kunna utreda dem och kunna se samband och kunna se samband på vilka personer det är det handlar om som begår de här brotten och kunna liksom eh, ringa in det och ta bort de personerna så och såklart försöka, alltså det jag önskar mig i samhället, då kan jag erbjuda dem stöd och hjälp till att eh, komma in på andra banor. Och sen ur ett långt perspektiv så är det ju också att eh, hur ska vi se till så att det inte ökar. Att de unga barn vi har i vårt samhälle idag ska bli persondrönare eller kriminella på andra sätt. Eller bara liksom, eh, bli, ha, få psykisk ohälsa. Det handlar om att liksom, ta, ta hand om de, de mindre barnen också så att de kan växa upp och, mm. och få bra förutsättningar.
0: Nu har vi pratat om inbrott, vi har pratat om personrån och skadigörelse och så vidare. Det jag tänker på är ju då hur det ser ut med narkotikabrotten.
1: De har ju också ökat och det är ju den, en typ av brott som också påverkas av om polisen satsar på att att anmäla eller leta upp den typen av brottslighet om de jobbar uppsökande eller eh, letar efter att kunna rapportera för narkotikabrott så ökar ju det också i statistiken. Det är inte alltid dåligt. Eh, det är så <går> ska jag säga, att narkotikabrott ökar. Det är ju också en indikation på att det jobbas mycket med narkotikabrott. Så det ja. är lite parallellt så där.
0: Hur är det då 2019 i så Har polisen varit mera på och jagat narkotikabrott eller...?
1: Jag kan inte säga så i jämförelse med hur det har varit i ett och hur polisen har tänkt i ett innan i och med att jag inte har jobbat Nej, i ett det. Ja. men Men jag tycker att polisen har varit engagerad i narkotikabrott.
0: Och senast häromdagen kunde vi läsa här i, i media om något större beslag tror jag av, det var väl cannabis? Och när vi spelar in här så är det den 20 februari, så jag tror att det var här den 18-19 det var.
1: Eh, ja, jag såg eh, precis jag såg ett inlägg i sent igår kväll. Det var ett stort narkotikatillslag.
0: Det indikerar väl då att polisen är lite på jagar mm. här? Mm. Vilket ju är bra. Ja. och Vilket kanske förklarar att det syns ändå att annan blå ljus och lite helikoptrar och grejer.
1: Ja, precis. Det är inte, det är inte alltid dåligt <laughs> att det syns. Alltså det, det är ju också bra för att det pågår arbete. Inte bara för att släcka brand utan också för trygghetsskapande. Och...
0: Så blåljus är ju då polis närvaro. Ja, det är det. Faktiskt. Och det är ju mm. det vi eftersöker. Sen har vi en annan brottstyp som man vet att polisen brukar prata om. Och det är bedrägeribrotten.
1: Ja, men det är också såna typ av brottslighet som går lite i eh, att det kan vara någon, någon vågar av det. Om det kan handla om, eh, om bankomater eller idistölder eller eh, sådär. Eh, inte har hört jättemycket om att det har varit i hyrelse sedan jag började.
0: Det är ingenting som sticker ut så att säga. I... Inget
1: som sticker ut så sen tidigare. Ja, men
0: generellt sett så, så har jag för mig att polisen säger nationellt att mm. bedrägeribrotten ökar och inbrotten minskar. Det är helt enkelt lönsammare med bedrägeribrott än att ja. hålla på och klättra in i bostäder och hämta guld.
1: Mm. Men det, och det är ju lite i takt med hur det utvecklas i samhället också. Vi gör ju väldigt mycket eh, över nätet idag. Eh, handlar över nätet och eh, vi har vår, vårt ID, eh, ja, mobilt bank-ID och man har väldigt mycket digitalt. Så att det blir ju eh, naturligt att brottsligheten följer därefter också eller? den
0: hänger med vårt övriga liv alltså. ja, den gör det, det, det blir så ja, det är väl kanske inte så konstigt man tänker efter. är det någon annan brottstyp som du tycker som du ser som är så att säga, liten till antalet kanske men som ändå procentuellt sett ökar lite som sticker ut på något sätt som är ny eller så
1: Ja, nej men förutom att det är just de här bränderna mot, mot skola och fritidsgård och så, det blir ju väldigt uppmärksammat och det berör väldigt många och skapar väldigt stor otrygghet. Så att det är ju såklart att det blir väldigt, det blir ju väldigt stort och väldigt känslosamt för väldigt många det blir så många drabbade runt omkring en sån sak. Eh, så det är såklart någonting som man, eh, som, man säkert, som medborgare också känner sticker ut för att det, det är så påtagligt och det märks.
0: Så även om de, om de brotten är få till antalet så har de mm. hög kallar det, effekt?
1: Ja, så är det ju.
0: Hur ser det ut på brand, brand, eller brandfronten då i Tyresö?
1: Jo, många av de här, alltså om det blir en brand mot eh, en skola eller en, en fritidsgård till exempel där det, eh, där det kan befinna sig människor i så blir det, det kan i alla fall bli rubricerat som mordbrand eh, även fast det inte är då under skoltid eller så. Eh, sen vet inte jag om alla de här har blivit rubricerade som det för det är ju polisen som sätter rubriceringen på, på brottet så. Men om man tittar på alla eh, polisanmälda mordbränder i Tyresö så har det ju om, om man kollar från 2016 så finns det liksom en, en lite minskning av det. Men jämför man bara från 2018 till 2019 så är det en ökning från fyra anmälda brott till sju anmälda brott. Eh, där är också, det är ju så få antal brott så att där blir ju också eh, kurvan och statistiken blir ju lite vanskliga. Och där ska jag säga där ingår ju då... Eh, när jag har kollat på mordbränder så är, är, är ju det alla typer av mordbränder. Alltså det kan ju också vara då i, i fordon eller det kan vara eh, på alla typer av, av platser.
0: Jag ser också ganska ofta, tycker jag då personligen, i, i media eller så att det, det, det berättas med stora rubriker när det har hänt någonting. Det, det blir lätt att det surrar iväg och, och, och slutsatserna hos många människor har tittat så illa det har blivit. Mm. Och samtidigt då så kanske det inte är så de facto att det är så mycket mer av den ena eller andra brottet. Hur, hur ser du på, det, på den trenden, så att säga? Eller den, vad får kalla det då, yttringen?
1: Ja, eh, nej men för det har man ju också sett om man kollar på hela Storstockholm: så finns det ju en sån tendens till att eh, brottsligheten generellt sett minskar en del, men att otryggheten hos befolkningen ökar. Och det är ju komplext då att fundera över varför det är så. Eh, I och med att också en alltså otrygghet är ju en subjektiv bedömning från den enskilda personen. De olika får olika människor och har beroende av vad man har varit med om innan och så vidare. En, en del i, är ju. Kan jag tänka om man kollar liksom ännu längre på sikt så är ju sociala medier en del som gör att informationen sprids fortare och lättare. Och det blir eh, lättare till diskussion. Eh, och också, eh, det är ju lite som den här viskningsleken egentligen. Eh, om man kollar att det till slut så blir det någonting annat än vad det kanske var från början. Eh, med olika människors slutsatser eller... Eh, eller kommentarer eller åsikter eller sådär.
0: Så när en, historia, en berättelse har vandrat genom fem, fem huvuden så när den kommer fram efter femte huvudet så är det inte riktigt samma historia som det börjar med? Va?
1: Nej, så kan det ju lätt vara. Och sen det, kan det ju lätt bli igenkänningar från andra så då blir det andra händelser som blir inblandade vilket man indirekt kopplar då till samma händelse fast det har hänt för kanske tio år sedan eller alltså så blir det ju lätt när man pratar och det blir ju så tydligt också i sociala medier när det är så snabb spridning och det, blir så, det är så många som nås av det och så många som berättar om vad de också har varit med om eller upplevt eller sett eller hört om eller
0: Om du nu säger då att trygghet är ju faktiskt en, en, en personlig upplevelse eller känsla mm. och personligen så jag upplever inte egentligen jag känner mig inte otryggare jag kan inte säga det, jag kan inte Nej. få ihop det till det Nej. Får jag fråga vad din
1: <laughs> känsla är? Eh, nej, jag känner mig inte otryggare. Det kan ju verka lite konstigt eftersom jag, jag vet att eh, brott begås. Så, eh, jag känner mig heller inte otryggare när jag jobbade med utredning inom polisen. Även fast jag visste eh, alla grova brott som begicks också runt omkring. Eh, jag vet inte om det kanske handlar om en kunskap att veta ungefär att det är ändå majoriteten som inte drabbas. Eller, och och framförallt eh, en minoritet som faktiskt begår brott. Så att jag känner mig ändå ganska trygg i att att de flesta människor är snälla och eh, hederliga människor. Och, så. och det finns en minoritet som av olika anledningar begår brott. Mm. Så
0: det kanske är kanske så, så enkelt alltså att kunskap är, är grejen.
1: Kanske, kanske är det så för mig i alla fall. Sen är det ju olika för olika. Ja, men jag tänker
0: så här att när vi då som bor här ser att aha, här händer det någonting, nu är poliser eller det tutar eller någonting sådär, då blir vi nyfikna så vill vi, vill vi veta. Och får vi inte veta då blir det så här frågetecken och frågetecken brukar generera massa påhittad information om att ja det är nog så si eller så. Så att om vi ökade kunskapen hos alla vad som verkligen sker då skulle det ju då kunna leda till ökad trygghet.
1: Eh, ja det kanske det skulle kunna göra.
0: <laughs> Jag får säga mm. det är min personliga teori. Ja. Ja. Mm. Så har vi det brottsförebyggande. Och en av de brottsförebyggande aktiviteterna är ju grannsamverkan. Frågan är nu hur det går med grannsamverkan i Tyresö. Eh,
1: jag, jag kommer ju liksom in i en, en, om man kan kalla det verksamhet eller eh, nätverkande. Som är sedan länge väl fungerande. Eh, och det är ju väldigt tacksamt för mig. För det är bara att kliva in i det och fortsätta och jobba, så att jobba. Eh, och det drivs ju såklart av väldigt många engagerade Personer som gör det här på sin fritid och, och engagerar sig och, och informerar sina grannar och har en bra kontaktnät med sina grannar och sådär. Just på det planet har jag väl bara fortsatt arbetet egentligen.
0: Och grannsamverkan är ju så, det är en, en sån form där vi, vi som medborgare och invånare här hjälper till. Och det är mycket som handlar om det, att hjälpa till. Att vi, vi själva ska göra. Hur ser vi på den där trenden? Att det liksom förväntas? Eller hur ska vi se det att vi själva ska ge oss ut och gå och nattvandra och ja, engagera oss?
1: Alltså det är ju en typisk sån grej att eh, när många människor engagerar sig och när många, eh, när många finns ut, utomhus så, att säga, så är ju det en sån eh, faktor som man ändå ser bidra till eh, minskad brottslighet i vissa brottskategorier och eh, en ökad trygghet. Vilka
0: brottskategorier tänker du på?
1: Eh, det kan ju till exempel vara sådana som, där man inte vill bli upptäckt som eh, inbrott är en sån E, sak egentligen. Och skadegörelsebrott är ju typiskt sån, e, sån brottslighet. Även e, narkotikabrott. Viss typ av, e, av våldsbrott. E, inte de här kanske impulsvåldsbrotten e, som styrs mer av, av känsla eller aggression eller sådär. Men, men det planerade så, det kan man ju ändå förhindra till viss del genom att, det, att man finns där och ser. Och, och inte allra minst så blir det ju om många vuxna finns ute så blir det en stöttning till våra barn och ungdomar i kommunen också. Såklart som är där för att inte begå brott utan bara för att mm. finns där så är det ju såklart en stöttning och en vägledning också för dem ja, att de kan vistas där. Det finns ju olika typer av, eh, av vandringar. Så. Eh, dels så finns det ju eh, det här vandringskonceptet som är likt grannsamverkan med ett vandringsombud så, som har sitt eget nätverk och sköter sina egna vandringar och eh, där det inte finns något krav på hur mycket eller när och var och hur så, utan bara för att uppmuntra till att finnas ute. Eh, och där är det ju, där måste man ju se vad man tycker är okej och känns okej själv eftersom det är helt... Eh, Helt eh, frivilligt och på, det finns liksom ingen, ingen styrning eller det finns heller ingen försäkring eh, liksom via kommunen till exempel eller eh, på det sättet utan det är ju det är som att gå en promenad egentligen eh, som enskild medborgare. Så. Vill man ha mer stöttning eh, i vandringen så finns det ju till exempel nattvandrarna, de går ju eh, tillsammans, de har... Eh, speciella jackor på sig eh, man är försäkrad via dem de har speciella riktlinjer, alltså det finns ju olika koncept som kanske passar olika människor
0: Va, Hur, hur gör man, går man tillväga då om man tycker att det här skulle vara någonting, här skulle jag kunna hjälpa till
1: eh, Man kan alltid kontakta mig och fråga eh, Mina kontaktuppgifter finns på många av sidorna på tyresö.se som handlar om, om vandringar eller eh, trygghetsfrågor överlag så finns min mailadress där
0: Man hittar Isa överallt
1: Ja, på de sidorna i alla fall. <laughs> man kan också när det gäller nattvandrarna kan man ju kontakta dem eh, enskilt. För de är ju inte kommunala utan de är ju en egen eh, förening. Mm. Så.
0: Det är grannsamverkan och nattvandrare som är de områden där vi kan direkt göra något.
1: Ja, sen är det ju bara fantasin som sätter gränser egentligen. Eh, om man kommer på någonting själv som, men det här borde ju vara effektivt. Man kan alltid ringa och eh, bolla med mig också om man... Eh, om man vill det eller... Så det, det finns säkert massa... Massa bra arbete som görs... Som inte är liksom direkt kopplat till just kommunen. Men det finns säkert massa bra... Till exempel bara om man har, om man har barn i samma ålder... Kanske man har en, ett bra kontaktnät i klassen bland föräldrarna. Bara det är en jättebra skyddsfaktor. Och ha riktlinjer för att ja men, vi ringer alltid varandra om det händer någonting. Eller, alltså, på sådana sätt kan man ju också verkligen förebygga och hjälpa till.
0: Så det kan vara ganska mm. enkelt alltså? Ja, det kan Jämtligen. vara ganska
1: enkelt och det kan också kännas väldigt svårt. Det har jag full förståelse för.
0: <laughs> ja, men, men att hålla kontakt och prata ja. med varandra är väl en bra början då? Det är jättebra. Mm. Mm. Ja, Vi ska titta lite så här framåt då i planerna. Så Jag råkade se att det ska vara grannsamverkansmöte den 16 april va? Eh,
1: ja. Det stämmer säkert med datumet. Jag har det inte så här helt i huvudet, men ja.
0: Ja, kan du berätta vad som ska ske då?
1: Det är, det är möte för alla som är grannsamverkans ombud, som alltså är den kontaktperson som själva sen skickar vidare information till sitt grannskap.
0: Vad har vi mer i agendan framöver?
1: Ja, det kommer ju vara en cannabisföreläsning också som har varit tidigare år. Den kommer snart att skickas ut inbjudan till man får anmäla sig. Det är Markus Wanerby från polisen i Nacka som håller en föreläsning i Forellen. Och den är riktad till föräldrar eller till personer som är runt omkring vanunge. Vad har vi något mer? tonårsresan är också en sån eh, evenemang som eh, kommer kontinuerligt vår och höst. Eh, så det håller vi också på att planera in. Eh, det är en, alltså en bussresa för tonårsföräldrar eh, som man kan få följa med i en tonåringsfotspår. Få lite matnyttig information.
0: Ja, och mm. det kan jag säga. Det ju då jag och Tyresradion har vi åkt med en gång på tonårsresan. Så det kan man, ja. Om man vill kan man alltså gå in på tyresradion.se söka på tonårsresan. Och så kan vi lyssna till hur det skedde då och vad det var som hände. Perfekt. Det var faktiskt mycket lärorikt kan jag säga. Mm. Jag, jag lärde mig en hel del om det.
1: Sen är Trafiksäkerhetsdagen också eh, i maj eh, som är då. En Samverkan mellan eh, brandförsvaret och polisen och kommunen. Och så, där man får, eh, för hela familjen får eh, titta på eh, de här verksamheterna och testa lite olika saker. Och, ja, en trevlig dag helt enkelt.
0: Och den eh, dagen är så här årligt återkommande sedan länge i Tyresö mm. och eh, faktiskt ganska känd och populär lärde jag mig. Mm. Så mm. Att, eh, är det fint väder då blir det mycket folk den 16 maj tror jag. Mm. Det stämmer. Ja, du har ju varit igenom brottsstatistiken 2019 och lärt oss, och så har vi lärt oss lite grann om vad som ska hända. Vad ska vi ska vi förvänta oss något av 2020 då, tycker du?
1: Ja, alltså jag hoppas ju såklart att vi ska lyckas vända fler trender och fortsätta och arbeta. och Att alla verksamheter i hela styrelsen, att, att de orkar och vill fortsätta med sitt bra arbete som redan pågår, att vi kan fortsätta utveckla.
0: Nu då håller vi tummarna för det och jobbar för det och så, mm. så syns vi igen då någon gång här kanske på höstkanten och följer upp och ser hur det har gått och utvecklats.
1: Ja. Det kan vi göra.
0: Tusen tack Isa Strandberg för att du ville komma.
1: Tack själv.